0: Je vais vous lire le passage ce que c'est Ephésiens 4, verset 25 au chapitre 5, verset 2. « C'est pourquoi, en débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. » Il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est
1: agréable à Dieu. Bonsoir, je m'appelle Josh, je suis un des anciens ici dans l'église, et nous allons prier avant de plonger dans la parole, donc prions. Seigneur, ta parole est une langue qui guide nos parts, une lumière qui éclaire notre chemin. Donc, Seigneur, ce soir, transforme-nous par ta parole, par ton esprit, aide-nous à te suivre et aide-nous à, et à vivre dans l'amour que tu nous as montré, Jésus. Amen. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, je n'ai pas besoin de savoir ça parce que c'est nécessaire. C'est si compliqué. Ok. Ah, j'ai une question pour vous. Pourquoi faites-vous ce que vous faites C'est une question un peu banale, un peu énorme, une question un peu existentielle. Pourquoi faites-vous ce que vous faites Peut-être c'est une question un peu méta. Vous êtes, euh, vous êtes déjà posé cette question <coughs> Peut-être euh, vous vous la poser après avoir dit on fait, on fait quelque chose de stupide. Est-ce que vous avez fait ça Est-ce que tu, vous avez dit « Mais pourquoi tu as fait ça, George Oh, tu es nul » Est-ce que je suis le seul qui a posé cette question Non, excusez -moi. Nous faisons des choses pour de nombreuses raisons. Souvent, la plupart du temps, c'est un peu juste par instinct, on, on le fait. Nous réagissons. Parfois c'est en fonction de nos émotions, de la colère, de la peur, de l'autodéfense. Parfois c'est par culpabilité. Euh, parfois parce que nous avons des règles. Nous mangeons toujours à table. On ne dit pas ça chez nous. Suivant avec les enfants, nous nous retrouvons à dire fais pas ci, fais pas ça.
0: est ce que. Est -ce que la confiance en moi.
1: Est-ce que vous devez, est-ce que quelqu'un a regardé cette série télévisée française dans le passé? Et bien sûr, non, non, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. Hein?
0: Fais pas ci, fais pas ça.
1: Et si nos enfants nous demandent, mais pourquoi? On dit souvent parce que je l'ai dit. Bon, peut-être encore je suis le seul qui fait ça. Mais on pense souvent qu'à l'église, la religion ou la Bible est centrée au basée sur des règles. Les dix commandements. Tu ne commettras pas de mort, de meurtre, de vol. et Nous pensons oui toujours des règles. règles. C'est l'image classique de l'Église. On porte le doigt, de toi, passer le passage. Et ce passage que nous avons lu ce soir contient beaucoup de règles ou d'impératifs. est que vous devinez combien de, de j'allais dire impératifs, mais c'est pas impératif. Pouvez-vous deviner combien d'impératifs de, ils sont dans le, le texte que nous avons lu ce soir Est-ce que quelqu'un peut deviner 7 G7, j'ai 7 j'ai 7 7 Merci beaucoup. C'est un peu plus que ça. Combien 8, 10, mais encore, j'ai 10, j'ai 10. 12 j'ai 12, 20, 25, 27. 27 ans. Mais c'était 13, je crois. 13 impératifs dans ce texte. Et donc, parce que notre société nous forme à penser, si tu suis les règles, tu seras accepté. Ce texte semble à confirmer, confirmer cette idée. Il faut faire pour être accepté. N'est-ce pas avec toutes les règles Et ça, c'est notre société. École maternelle, élémentaire, collège, lycée, université, travail. Euh, si tu suis les règles, tu seras accepté. Et dans presque toutes les religions, c'est un peu comme un. C'est pas si compliqué. C'est. Ok, ça marche. Donc, donc, presque toutes les religions, c'est la même chose. Les, cinq, les dix commandements, les cinq euh, piliers de la foi, la karma. Et beaucoup pensent que c'est la même chose pour la foi chrétienne. Mais la foi chrétienne, c'est différent. C'est pas si tu fais les règles que tu seras acceptées. La foi chrétienne, c'est Dieu t'accepte en Jésus. Et puis, tu obéis. Et ça, ça c'est une différence qui change tout. Même dans un, un passage comme le nôtre ce soir, avec 13 impératifs, il est toujours vrai que Dieu nous accepte premièrement, et puis on le je, je vous donne trois raisons, juste en, en plongeant dans le texte. Trois raisons, le contexte, les conséquences et la copie. Le contexte, on est au 4 chapitre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut venir Chapitre 4. Chapitre 4. Savez-vous combien d'impératifs il y a dans les trois premiers chapitres J'ai eu je sais. Non, non, Je vous dis qu'il y a deux. Deux impératifs dans trois chapitres. Et donc, les premiers trois chapitres sont tous centrés sur ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Et puis, on arrive avec tous les impératifs à ce moment-là. Donc, le contexte nous indique que. Les impératifs suivent ce que tu as fait, mais on peut aussi voir les conséquences. Vous pouvez voir le début de notre texte. Oh, c'est impossible. Le début de notre texte dit c'est pourquoi C'est pourquoi Ce qui renvoie au verset 24, justement, qui parle de l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est-à-dire vivre votre nouvelle réalité que Dieu t'a donnée. Tous ces impératifs sont une conséquence de ce que Dieu a fait pour nous. Et même dans notre texte, c'est la première fois que j'ai réussi, dans notre texte, il y a tellement de conséquences, de raisons, de motivation pour faire ce que Dieu nous demande à faire, pas seulement par les uns et les autres. Mais pour avoir, de quoi donner un à celui qui servait à l'édification. On voit comme Dieu a fait, puisque ce sont toutes les raisons pour lesquelles on veut faire ce que Paul nous demande à faire. C'est les motivations et conséquences. Et la, deux, la dernière chose qui nous pousse à regarder les impératifs un peu autrement, c'est la copie Regardez verset 32. Pardonnez le simplement comment, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Parce qu'en vous avez, Dieu nous a pardonné en Christ. L'acte de Dieu en Christ précède nos actes. Et puis, on imite ce que Dieu a fait. Non pas pour le rembourser, mais parce que les chrétiens sont les imitateurs de Dieu, les enfants de Dieu. J'ai un, un grand nez, comme mon, mon père, en fait. En fait, ça ne marche pas, J'ai pas le sens d'ordre. Donc, c'est juste pour être là. Mais Paul ne parle pas de, de la ressemblance physique ici. Donc, euh, à l'époque, dans une société pré industrielle, euh, les enfants pratiquaient habituellement le même métier, que leur père, ils imitaient leur père. Mais Paul ne parle pas ici de, du métier. Il parle du comportement familial. La bonne nouvelle de Jésus change notre perception de Dieu, d'un prof strict et exigeant, un père aimant. Et c'est ce que nous voyons dans, le, dans la parabole que Jésus nous donnée du fils perdu. Et de son frère. Le frère le plus jeune prend son héritage, abandonne sa, son père, sa famille, a gaspé sa fortune en vivant dans, dans, dans la débauche. Il se trouve dans la pauvreté en gardant l'époque et il se rend compte de son péché et il dit Il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son coude et l'embrassa. Le, le jeune frère, il découvre la, la compassion et l'amour incroyable de son père. Son frère, par contre, il répondait à son père Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Il semble que les deux frères sont vraiment différents, mais ils ne sont pas si différents. Le jeune frère vivait dans la débauche, l'hédonisme, l'égoïsme, tout ça. Et le fils aîné vivait dans le légalisme, le je suis les règles et je serai accepté. Mais les deux frères, ils n'ont pas vu Dieu comme un père, comme un père aimant. Il y a plusieurs manières de rejeter Dieu, mais c'est seulement quand on voit que Dieu nous a aimés, que Dieu nous court comme le Père dans le parabole de Il court vers nous, et qu'on voit que Dieu a, nous a aimés, pardonnés, adoptés comme son enfant, que nous voyons Dieu comme notre Père aimant. Et, et ça change tout. Cela change comment on lit la Bible, cela change comment on, on, on vit, comment on dit, ce qu'on dit, et ça change tout ce qu'on dit et les raisons pour lesquelles on les fait. Donc on va regarder notre texte, avec très impératif, qui est un peu effrayant et peut-être culpabilisant. Mais avec la bonne nouvelle, avec Dieu, avec notre Père aimant, nous pouvons le voir davantage comme un scan qui montre... Les, les, les petits cancers dans nos cœurs et nos vies qui nous feront du mal et nous aider à les traiter. Donc, euh, ne pensez pas, pendant qu'on lit le, 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 le passage, ne pensez pas à la façon dont cela s'applique aux autres, pensez à la façon dont il s'applique à nous-mêmes. Certains versets peuvent vous toucher plus durement que d'autres. Ça peut être un peu comme un ostéopathe. Qui cherche un problème dans votre dos, un peu, et vous allez dire, ouh, ça pique. Certains versets va, va, vont piquer, mais ça a guéri, ok Et ne résistez pas à cela, laissez les mots vous sonner, laissez-les aller en, en profondeur. Donc, euh, on voit premièrement, à la place du mensonge, bon la vérité. C'est pourquoi vous débarrassez du mensonge. Bon « Dites chacun la vérité à votre prochain, quand nous sommes morts les uns les autres. » Le mensonge est une lutte pour nous tous, je crois. Et il y a des mensonges graves, et ça c'est assez évident qu'ils sont un problème. Mais il y a des mensonges aussi petits. Désolé d'être en retard, la circulation était horrible. Et je suis parti, très en retard. Ah, je n'ai pas eu le temps de, de le faire cette semaine, j'ai eu une semaine très chargée. » Et je l'ai oublié. Comment, la, comment as la vu « Comment allez-vous Bien !» En fait, terminé. Es « Est-ce que tu, tu as besoin d'aide ?»« Non, non, ça va, ça va. »« Oui, en fait, je galère. Donc, ils sont tous les, les débiles mensonges un peu. Et c'est une question, pourquoi mentons-nous Il me semble que c'est pour nous protéger. C'est pour protéger notre réputation, notre statut devant les autres. Et c'est à ce moment-là, notre réputation compte plus que, que la vérité. Au même Dieu, à ce moment-là. Et donc le mensonge ne permet pas de, de construire de véritables relations avec les autres. Nos relations deviennent un peu superficielles, pas authentiques, parce qu'on ne dit pas la vérité. Mais ce verset nous encourage à dire la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes tous un seul cours. Et quand nous mentons, nous nous mentons aussi. Parce que nous, nous restons bloqués dans nos problèmes et nous ne pouvons pas euh, nous aider, nous ne pouvons pas aider les uns les autres si on garde, si on ne dit pas la vérité aux autres. À place du mensonge, la vérité. Pourquoi je pas fait cette chose? J'ai oublié. Désolé. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui, en fait, oui. C'est vrai que toute vérité n'est pas pour bon à dire, ok? Et toute vérité doit être dite dans l'amour, comme le verset 15 avant. Mais ici dans l'église, la vérité est cruciale pour nous. Cruciale avec amour, où nous aurons des relations un peu fausses et superficielles. Le prochain, dans votre colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Le colère peut être justifié. C'est bien d'être en colère contre la guerre injuste, comme on expérimente dans nos vies en ce moment en Ukraine. Ça c'est clair. Mais c'est ce que nous faisons de notre colère qui est le problème. L'autre problème est que même une bonne et sainte colère peut se transformer en dégénériaire, en péché. Et je suis assez convaincu qu'en fait, la colère, c'est un problème pour nous tous. Même s'il y, y a des gens qui, qui sont comme moi où le problème est assez clair dans ma vie, et les autres qui semblent très gentils, mais en fait, la colère reste quelque part dans leur vie. C'est un problème pour nous tous. Soit parce que nous devenons les moralisateurs, on dit « Ah, je ne ferai jamais ce que cette personne a fait », ou parce que nous réagissons injustement. Nous disons nous faisons des choses stupides pour nous défouler dans notre colère. Nous utilisons les mots comme « jamais » toujours ». Et surtout quand nos enfants ont fait quelque chose pour nous provoquer, « Je vais casser tous les iPad. Et on dit des choses pas très bien sages et prudents. Mais le problème peut-être le plus sévère avec le colère que nous le gardons comme une pastille dans la bouche. Et nous revenons en le faisant tourner dans nos, dans nos pensées, en réfléchissant à la façon dont nous avons été maltraités. Et elle reste la colère. Elle reste, elle grandit, elle se multiplie et elle pourrit nos pensées. Je ne méritais pas ça. Ça c'était si injuste. Mais la colère dit à la fin, il dit le verset, ne laissez aucune place au diable. Et si on garde la colère comme ça, ça devient. Une substance radioactive que, que, que vous gardez dans votre placard. Ça, et ça, ça impacte toute la nourriture dans le placard, dans, dans nos cœurs, ça, ça a un impact sur toutes nos émotions, nos relations, et ça, ça pourrit un peu tout ce qui est là. C'est pourquoi la consigne est que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans un mariage, dans une amitié, dans une famille, c'est vital, c'est vital de, de confronter la colère qui est là. Même de rester éveillé jusqu'à ce qu'on on on soit confronté. Euh, parfois, on a une colère et on se rend compte que ce n'est pas assez grave que ça. Et en fait, nous pouvons laisser tomber la colère. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Mais si vous avez du mal à laisser tomber quelque chose dans votre vie, la maturité consiste à ne pas laisser traîner les choses, mais peut-être de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, essayer d'exprimer les choses calmement, peut-être écrire avant ce que tu, vous, allez, vous allez dire. Et ça peut nous aider à confronter le colère dans nous. Verset 29 parle. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Le mot malsaine, dans ce verset, est littéralement pourri c'est que les mots qui blessent ou détruisent, et souvent, parce que nous avons peur de confronter quelqu'un, euh, nous parlons avec quelqu'un d'autre. Et euh, je crois, psychologiquement, ça s'appelle la triangulation. Est-ce que vous avez entendu le mieux de la triangulation? Oui, c'est ça. Au lieu d'aller directement au sens, on parle à quelqu'un d'autre qui crée un petit triangle. Mais c'est un, un triangle, pas gentil, c'est un triangle vicieux, comme un cercle vicieux. Donc, euh, faites attention aux formes géométriques ici. Mais le triangle, ça ne, ça ne sert pas à l'édification. Ça, c'est la trahison. Donc, soyez honnête, pas de calomnie, soyez un adulte et réglez vos problèmes. Parle, parlez aux autres avec qui vous avez des problèmes. Positivement, ici, « Dites de bonnes paroles pour édifier et pour encourager. » Moi, je vois, je vois souvent dans nos groupes WhatsApp euh, les mots d'encouragement, les mots de, qui sont positifs, qui sont édifiants. Ça m'encourage beaucoup quand je vois euh, les mots comme ça. Mais c'est possible de faire ça autrefois haute et en, nous faisons ça ensemble ici. Je vous encourage à continuer à faire ça ensemble. Ah, merci pour ta contribution dans notre groupe. Tu chantes très bien. Merci nous, de nous avoir servi dans le concept de ah, Merci. Vous avez vraiment une écoute attentive. On peut dire toutes les choses comme ça. Et on peut parler, et on, peut, on peut dire des choses en étant aux autres. Parfois, il faut éviter les, les mots positifs qui sont un peu superficiels. Parfois, euh, Parfois, si, si quelqu'un exprime un, un, un problème, on peut éviter de dire ⁇ Ah ben ça ira mieux demain. T'inquiète, t'inquiète, ça va. Non, ⁇ non, Parfois, les bons parents sont ⁇⁇ Ça c'est dur. Je vais prier pour toi. Ça c'est des bons parents. ⁇ Et le prochain impératif. On arrive vers la fin maintenant. À la place où on parle, en fait. Un petit peu. Je ne voulais pas vous décevoir. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a le vol explicite, il y a le vol implicite subtil, gagner de l'argent de manière malhonnête, truquer les chiffres, utiliser quelque chose que vous n'avez pas payé. Et encore une cool fois, ici, ce n'est pas juste fais pas ci, fais pas ça. C'est plutôt travailler honnêtement pour avoir de quoi donner à quelqu'un. Vivre dans l'amour. Le prochain impératif, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Si je peux être honnête, ces impératifs sont un peu bizarre pour moi. Parce que les autres versets parlent de la vie en commun qu'on peut avoir, comment traiter les autres, comment parler. Et puis on arrive à ce verset-là. nest par pas le Saint-Esprit? Nous pouvons voir trois choses là-bas. Première chose, nous avons une vraie relation avec Dieu, avec des émotions. Dieu n'est pas une force impersonnelle. L'esprit s'attriste parce qu'il nous aime. On voit ça chez les, dans l'ancien texte de Genèse 6, où Dieu a un cœur péné. Et donc on voit que nous avons une vraie relation avec Dieu, avec la tristesse. Deuxièmement, l'esprit se suscite, de la vie commune. Nos relations sont très spirituelles. Donc ça c'est tellement important. Dieu est réellement présent dans le cadre de nos relations fraternelles. Et troisièmement, ce verset nous dit que les chrétiens ont été marqués d'une empreinte par l'esprit. Ça veut dire que la foi chrétienne est ouvertement surnaturelle. Nous avons l'esprit en nous. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'esprit. Donc, au lieu d'être triste le Saint-Esprit, utilisez le Saint-Esprit. Demande, demandez l'aide, euh, l'amour pour quelqu'un qui est difficile mais peut-être. Demandez le, le courage de, de faire quelque chose ou la, la force de persévérer dans un truc. Ne pas trister l'esprit. Et demande l'aide à l'esprit. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Il y a des attitudes et des actes ici qui, qui sont la catastrophe dans l'Église. Mais ça se passe souvent maintenant en ligne. Lorsque les chrétiens parlent d'une manière qui exprime l'amertume ou la fureur ou la colère, c'est mieux de quitter les réseaux sociaux que de parler comme ça. Au lieu de cela, soyez bons et pleins de compassion les uns, les uns envers les autres. Les chrétiens doivent être connus, pas comme les combattants ou des débatteurs, mais les, les, ceux qui procurent la paix. C'est que Jésus qu dit, n'est-ce pas? Et donc, les chrétiens doivent être pas facilement vexés, pas toujours foncés, pas, pas trop affectés. Les chrétiens peuvent absorber un peu les fautes des autres parfois, et d'être les chrétiens qui cherchent ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés, ceux qui sont abandonnés. Soyez bon et plein de compassion. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Il n'est jamais facile de pardonner quelqu'un. S'il est facile, il n'y a rien à pardonner. Donc c'est pas facile. Peut-être vous avez vécu des choses vraiment dures et difficiles. Le pardon ne sera pas un one shot ou ça sera. et c'est tout ». Non. Mais les chrétiens ont un, un, un pouvoir. J'ai bien regardé les films à Marvel et d'autres films comme ça avec mes enfants. Et tous les super-héros, ils ont un pouvoir. Mais les chrétiens ont un pouvoir un peu super ben, de pardon. Car, comme Dieu nous a pardonné en oh Christ, nous avons reçu le pardon. Donc nous avons une source de pardon par laquelle. Nous pouvons pardonner aux autres. Et deuxièmement, et dynamique, vivez dans l'amour en suivant Jésus. Pas pour gagner ou vérité l'amour de Dieu, mais en exprimant l'amour de Dieu dans nos vies. Je vais juste faire une petite pause maintenant pendant 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, qui vous a frappé aujourd'hui Les mensonges. Le colère, les paroles constructives, les par le Saint-Esprit. Pardonnez-vous les uns les autres. Je vais vous donner juste 30 secondes juste pour réfléchir et puis je vais, vais prier. Seigneur, merci pour ton amour, nous voyons clairement en Jésus et sa mort pour nous. Seigneur, merci pour ton exemple et ton pouvoir. Et merci pour l'esprit qui travaille en nous, qui nous transforme. Seigneur, ta parole est vivant et efficace, plus tranchant que tout épée et double tranchant, et prenne nos cœur pour nous guérir et pour nous transformer. Seigneur, transforme nos cœur, pas trop l'esprit. Amen.